0: Czy na polsko-białoruskiej granicy potrzebny jest mur i co ten mur zmieni w polskiej polityce? O tym m.in. dzisiaj w rzecz polityce. Jacek Gnizinkiewicz, zapraszam. Profesor Antoni Dudek jest państwu moim gościem. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, czy potrzebny jest mur na polsko-białoruskiej granicy?
1: Myślę, że tak. Myślę dlatego, że problem nie polega tylko na tym kryzysie, który w tej chwili mamy i który prawdopodobnie niedługo się skończy. Po pierwsze z uwagi na zimę, po drugie z uwagi na jednak bardzo stanowczą reakcję polskich władz. Po prostu takie kryzysy będą się powtarzały, a my jesteśmy na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że tego typu próby Wkraczania na obszar Unii będą z różnych stron podejmowane za rok, za pięć, lat, za dziesięć, no, to wynika z przyczyn demograficznych. Przy czym mówiąc to, uważam równocześnie, że Unia Europejska powinna zacząć przemyślaną politykę migracyjną, wzorowaną na tej, którą robią Amerykanie, Kanadyjczycy czy Australijczycy. Myśmy po prostu, Europa starzejąca się Europa potrzebuje przybyszów z innych krajów, gdzie ludzi jest więcej. Młodych zwłaszcza, natomiast no nie może się to odbywać w sposób chaotyczny na zasadzie handlarzy ludźmi, którzy przemycają ludzi przez granicę,
0: więc ten mur jest potrzebny. No, a Dlaczego w takim razie Unia Europejska nie włącza się w budowę tego muru? Przecież to jest granica również Unii Europejskiej.
1: W moim przekonaniu powinna się włączyć, ale to jest kwestia niestety tym razem słabości naszego rządu, który najwyraźniej ma werbalne poparcie polityków Unii w tej sprawie, bo tu akurat e, e, słychać to poparcie. Natomiast no, najwyraźniej nie ma deklaracji, żeby to wesprzeć finansowo, przynajmniej na razie, no bo to wynika z ogólnie fatalnych relacji między rządem w Warszawie a władzami Komisji Europejskiej. No, w moim przekonaniu Unia powinna się w to zaangażować. Finansuje bardzo wiele projektów w Polsce, których nie ma bezpośrednio jako cała Unia korzyści, bo mamy je my wyłącznie, natomiast akurat z tego muru moim zdaniem skorzysta cała Unia Europejska, no wiemy, nie Przecież jest jasne, że większość tych migrantów chce się przenieść głównie do Niemiec, więc tutaj, tutaj my nie jesteśmy dla nich krajem docelowym, co zresztą powinno nam też dać do myślenia. Prawda? No niby odpowiedź jest jasna, a to dlatego, że Niemcy są bogatsi, No, ale być może są też inne powody, dla których ci migranci nie chcą być w Polsce, bo może wiedzą, że Polacy są mało tolerancyjni. Ja myślę, że to jest w ogóle takie lustro, cały ten kryzys to jest takie lustro, w którym się możemy przejrzeć i zobaczyć różne niefajne rzeczy.
0: A Polacy są dzisiaj mniej tolerancyjni niż byli drzewień?
1: Wie pan, no, kiedyś tworzyliśmy tak zwaną Rzeczpospolitą wielu narodów i wielu ludzi, zwłaszcza na prawicy jest bardzo dumne z tego, jak to ta pierwsza Rzeczpospolita wyglądała. Skutek II wojny światowej, Holokaustu, staliśmy się krajem mono, monolitycznym etnicznie, właściwie na skalę rzadko spotykaną na świecie. I teraz, kiedy po kilkudziesięciu latach to się zaczyna zmieniać, i to się będzie musiało zmieniać z uwagi na katastrofę demograficzną, jaka się w Polsce dokonała, nagle część Polaków zaczyna to reagować nerwowo, jacyś obcy tu się Pojawił, a my ich nie chcemy, a, a oni nam zabiorą nasze, nasz spokój, nasze bezpieczeństwo. To jest bardzo groźne, także z powodu takiego, że jeżeli to nie zostanie w sposób przemyślany, sensowny, robione to, czyli polityka migracyjna, to to pójdzie na żywioł, bo polska gospodarka, jeśli się ma rozwijać, będzie potrzebowała naprawdę wielu rąk do pracy, których już nie będzie wśród etnicznych Polaków, bo polskie społeczeństwo się dramatycznie starzeje, jak się poczyta prognozy demografów i ekonomistów na tego, na temat tego, co się będzie działo na rynku pracy w ciągu najbliższej dekady, już nie za 20-30 lat, tylko w tej dekadzie, która się zaczyna, to to wygląda niezwykle dramatycznie, ponieważ tak zwany powojenny wyż demograficzny w tej dekadzie, ci, którzy urodzili się po wojnie, w latach, 40, połowie lat, 400, w latach 50 to był ten powojenny wyż, oni wszyscy idą teraz na emerytury które PiS skrócił, nawiasem mówiąc, i teraz będziemy mieli zapas na za, będziemy mieli zapas, będziemy mieli po prostu zapaść na rynku pracy. I to jest ogromny problem, który, mus, który musi rozwiązać, będą musiał rozwiązać kolejne rządy, czy to będzie rząd pis czy jakikolwiek inny, będzie miał ogromny problem z rynkiem pracy. Na razie jest to robione wyłącznie jedną metodą, Ukraińcy są w porządku, wpuszczamy Ukraińców, tylko nikt sobie nie zadaje pytania. Inaczej, nie szuka odpowiedzi na pytanie, czy jest jakaś bezpieczna górna granica ilości Ukraińców w Polsce, bo ja uważam, że jest, tylko się o tym nie dyskutuje. My musimy mieć zróżnicowanych, oczywiście Ukraińców będzie zapewne najwięcej i tego nie kwestionuję, już jest dzisiaj najwięcej, natomiast sami Ukraińcy nie rozwiążą problemów polskiego rynku pracy, a jeśli ich będzie na przykład zamiast tych, powiedzmy, 1,5-2 milionów, jak obecnie 4 miliony, to może to zrodzić poważne konsekwencje polityczne. Więc ja przestrzegam przed tym, uważam, że trzeba prowadzić bardziej rozsądną politykę migracyjną, czego się niestety nie robi.
0: Panie profesorze, jeżeli chodzi o uchodźców, kolejna osoba zmarła w lesie przy granicy polsko-białoruskiej. Czy polska polityka azylowa wobec tych osób, które... No... Kto w lasach z rodzinami, z dziećmi jest właściwa? Jak pan ocenia?
1: Ja mam krytyczny stosunek do tej polityki. Ja rozumiem tą twardość rządu, ale uważam, że tak jak nie można po prostu przyjmować wszystkich jak leci i, prawda, i tutaj wręcz ułatwiać im przejazdu do Niemiec, bo to de facto sparaliżowałoby relacje polsko-niemieckie, tak z drugiej strony uważam, że taka elementarna pomoc humanitarna powinna być tym ludziom udzielana i powinniśmy najkrócej mówiąc, zwłaszcza kobietom i dzieciom starać się po prostu pomóc. No, niestety to nie jest tak, jak twierdzi polski rząd, że ci migranci umierający gdzieś tam na lasach, Polsko, na granicy polsko-białoruskiej obciążają wyłącznie konto Łukaszenki. Oczywiście ja się zgodzę z polskimi władzami, one głównie obciążają konto Łukaszenki, ale obciążają też niestety nasze konto, bo to nie jest tak, jak się mówi, że polski rząd ma taką, taką narrację, że no gdyby to byli uchodźcy wojenni, no to oczywiście byśmy inaczej wobec nich postępowali. A że to są tylko migranci ekonomiczni, to możemy ich traktować gorzej. Ja ja chcę przypomnieć odwołującym się do tradycji solidarnościowej władzom obecnym w Polsce, że z około miliona Polaków, którzy w latach 80. wyjechali na zachód, tylko niewielka część, może kilkadziesiąt tysięcy to byli prześladowani działacze Solidarności. Reszta z tego około miliona to byli klasyczni migranci ekonomiczni. Mimo to ja sobie nie przypominam, żeby oni gdzieś tam prawda, byli tak źle traktowani, jak to się zdarza części tych migrantów z Iraku czy z innych krajów. Więc myśmy powinni też z tego wnioski wyciągnąć, bo my sami mamy takie doświadczenia, nas dotyczące, sprzed nie tak dawna, sprzed kilkudziesięciu lat. Więc wydaje mi się, że tu jednak powinna być okazana po prostu pomoc humanitarna. Natomiast oczywiście pozostaje pytanie, no, bo tutaj jest też drugi argument który rządu, który ja akurat uznaje, że jak zaczniemy oczywiście przyjmować pierwsze tysiące, to za chwilę się pojawią dziesiątki tysięcy. I to jest prawda, natomiast ja się pytam, czy podjęto kampanię informacyjną w Iraku na przykład, czy wynajęto tam odpowiednią firmę, która informuje, że to jest oszustwo, co robi Łukaszenka. Przecież to już trwa tyle tygodni, ja nie wiem, czy coś takiego zrobiono, ale przecież można z grubsza się dowiedzieć, skąd Ci migranci przybywają i wysłać tam, prawda, nie mówię, że naszych dyplomatów, ale wynająć po prostu miejscowe firmy, to naprawdę nie będzie tak dużo kosztowało i przeprowadzić kampanię informacyjną pod tytułem Łukaszenka Was oszukuje i pozbawia Was środków do życia, Waszych oszczędności, a chce Was w przyszłości może i życia pozbawić, bo utkniecie gdzieś na tej granicy. Ja nic nie słyszę o podejmowaniu takiej kampanii informacyjnej.
0: Czy każdy zgon na granicy, każda tego typu tragedia to jest wstyd dla Polski?
1: Ja nie chcę uderzać w ten ton, który, w który uderza bardzo mocno opozycja, która, która, która też popadła, mam wrażenie, w pewną histerię na tym punkcie. Ja nie chcę, żeby to było tak, że, że no niestety ta sprawa stała się elementem walki politycznej w Polsce. Ja bym wolał, żeby wokół tej sprawy panował jednak, mam wrażenie, że tutaj Litwini nam pokazali, że można osiągnąć pewien konsensus. Nie słyszałem, żeby na Litwie, która miała ten sam kryzys przecież w lipcu, apogeum było latem minionego roku, żeby był aż tak ostry spór wewnętrzny polityczny. Więc ja nie chcę tego podgrzewać, mnie zależy na tym, żeby politycy w końcu zaczęli rozumieć, że w jakimś zakresie jadą w tej sprawie na wspólnym wózku i jak to się wszystko wywróciło. To, to nie tylko rząd, ale i opozycja może na tym stracić.
0: Panie profesorze, dwa pytania na koniec. Czy rządzący powinni pójść w Marszu Niepodległości organizowanym przez pana Bąkiewicza? Między innymi w tym roku ten marsz 11 listopada odbędzie się pod hasłem Niepodległość, nie na sprzedaż. Słyszeliśmy, co pan ma... Bąkiewicz mówi do pani, ma... chociażby Wandy tkaczek stawskiej Wie pan,
1: to nie jest mój problem, czy oni powinni, czy nie. No, moim zdaniem, jeśli chcą się skompromitować w oczach umiarkowanie nastawionej części opinii publicznej, ja się uważam za przedstawiciela takiej, no to niech maszerują, bo moim zdaniem maszerowanie z panem Bąkiewiczem, który jest osobą no, o skrajnych poglądach, jest po prostu kompromitujące. To jest ekstremista, od którego. Wszyscy moim zdaniem politycy polscy, którym są bliskie wartości demokratyczne powinni się trzymać z daleka. To jest po prostu człowiek, którego ja dzisiaj bym pan zapytał, jak scharakteryzować współczesny neofaszyzm, to myślę, że pan Bąkiewicz miałby tu bardzo wiele cech tego typu definicji, Natomiast, natomiast chcę też powiedzieć, że to jego hasło, niepodległość nie na sprzedaż, jest oczywistym głosem stawiającym pod ścianem rząd PiSu, mówiącym, nie możecie iść na żadne ustępstwa wobec Brukseli, no bo wtedy my wam powiemy, że wy sprzedajecie naszą niepodległość za, 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 za euro, prawda, unijne. Więc to jest bardzo ryzykowne, także zdziwiłbym się, myślę, że PiS miał przez wiele lat sensowną taktykę unikania, łączenia się w ten marż niepodległości, później to się w pewnym momencie zmieniło. Myślę, że PiS powinien wrócić do swojej starej taktyki, bo jak nie, to stanie się już w tej chwili prezes Kaczyński, jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry. Ja bym mu nie życzył, bo mimo wszystko życzę Polsce dobrze, żeby w, przyszłym, w przyszłej kadencji PiS był zakładnikiem pana Bąkiewicza. Bo to naprawdę niczego dobrego ani pisowi, ani Polsce nie przyniesie.
0: Profesor Antoni Dudek był państwem moim gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę i obecność. Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa.